0: hoy concluimos la serie de los cuatro fundamentos donde hemos estado considerando las facetas de un alma radiante y saludable. Y lo hemos visto en lo, cómo se clasifica un diamante por su claridad, su color, su corte y el quilate. Entonces, en el primer episodio vimos la importancia de la claridad en cuanto a lo que ha sido depositado en mí, eh, la pregunta de mi origen, de dónde vine y esto está ligado a la ley de la conectividad basado en el conocimiento de que todos estamos conectados a algo. En el segundo episodio vimos la faceta del color. Cuando descubras tu por qué va a añadir significado a tu vida y está gobernado por una ley, la ley del individuo y el conjunto. Porque aunque el encontrar y descubrir tu talento, tus dones y tus habilidades es algo que haces de una manera individual, pero cobras sentido y significado cuando lo entrego al conjunto. Entonces, una vez que entiendes y tienes claridad que algo fue depositado en tu vida y que lo descubras, pues luego tiene que ser desarrollado y en el tercer episodio tratamos el tema del corte el corte de la piedra y cómo tenemos una arma secreta y esa arma secreta la ley de nuestra conciencia que está siempre guiándonos y llevándonos a lugares más altos entonces hoy nos toca la última el quilate cuando uno considera un diamante la verdad que no se consideran las otras cosas lo que uno considera es el anillo el diamante que lleva el resultado final entonces cuando uno piensa en nuestra vida y cuando uno piensa en el futuro ¿no? porque uno está en esta vida para descubrir y ver cómo puedo desarrollar mis dones pero luego lo que uno entrega es lo que queda y perdura en el tiempo, lo que va hacia un futuro desconocido, que permanece cuando yo ya no esté. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando del quilates, es ese valor intrínseco que yo ofrezco y proporciono a este mundo, lo que yo voy a dar, lo que voy a entregar a este mundo. Entonces, cuando yo pienso en el quilate, me hace acordar a nuestros hijos. Tenemos dos que están casados. Y ellos cuando ya sabían que querían uh, proponer matrimonio a sus amadas, pues todo el tiempo eh, estudiando, viendo, encontrando la piedra correcta para luego engastarla. Entonces nuestra vida es así. Hay tantas cosas que no sirven, que necesitan ser desechadas. Estábamos viendo cuando cubrimos el tema de, del corte que casi 50% de la piedra se echa a perder. Pero con el resultado final y poniendo el engaste se hace algo especial y único. Entonces nuestro legado, el quilate que dejamos, está hablando hacia el futuro, hacia el destino, hacia un valor y algo que tiene peso, algo duradero. Porque piensas en el diamante. El diamante es uno de los materiales más duros que encontramos aquí en la Tierra. Un diamante corta otro diamante. Y el diamante implica que algo eterno, ¿Cuántos de nosotros que tenemos un anillo de nuestra madre, de nuestra abuela, de una bisabuela? Porque dura en el tiempo. Entonces, cuando pensamos y contemplamos nuestra vida, yo creo que una de las tensiones más grandes es contemplar la brevedad de nuestros días. Que uno dice, uy, tan rápido pasó el año, uy, qué grande que está, uy, qué rápido que pasó y que nuestra vida pasa rápidamente. Es como que si somos un hilo en un tapiz y tiene un comienzo y tiene un fin. Pero adentro de cada alma está el anhelo de que haya significado en que haya pasado por esta vida y que algo perdure, que algo quede cuando uno ya no esté es el legado, lo que uno deja de valor. Ahora, cuando yo pienso en hombres y mujeres que han dejado un legado para nosotros en nuestra historia, pienso en tres. En Martin Luther King, que era un hombre que dio, entregó su vida ¿no? por la causa de la gente de color y luchando por los derechos. ¿Mm? Pensamos también en un Nelson Mandela, de África del Sur, que también, luchando por los derechos de su pueblo. Pienso en una madre Teresa que servía a los pobres, los, los moribundos en las calles de India. Y estas tres personas dejaron un legado, están en nuestra boca, son un punto de referencia. Y nuestro deseo y nuestro anhelo es que también nuestras vidas cobren valor y sentido. ¿Cómo puedo asegurarme que estoy invirtiendo, que estoy añadiendo valor? Entonces vamos a mirar una vez más las características de un alma saludable y un alma que no es saludable, insaluble, cuando piensa en legado, cuando pienso en lo que voy a dejar. Estamos pensando también sobre la ley de la continuidad, lo que continúa más allá de mí misma, cuando yo ya no esté, pero sigue, perdura en el tiempo. Primero recordemos que el alma es la sed de mi mente, mi voluntad y mis emociones. Un alma insalubre es el alma que es egoísta, que piensa en uno mismo. Ahora, cuando uno llega a este mundo, por naturaleza, somos todos egoístas. Por lo tanto, es parte del desarrollo, ¿no? Cuando uno sabe que hay un diamante, hay algo de valor adentro mío, pues tengo que empezar a excavar, ¿no? En ese proceso del descubrimiento y cuando yo voy descubriendo, encuentro mucha tierra, mucho escombro y tengo que me, darme cuenta que hay cosas que no tienen valor y muchas veces no queremos reconocerlo, pero a la medida que voy sacando el egoísmo y uno tiene que para poder desarrollar el arma secreta es nuestra conciencia, la moralidad que nos dice esto está bien, esto está mal. Eso me ayuda a ir filtrando las cosas que son de valor y las que no son. Y eso me ayuda a poder tener ese peso de poder tener el legado porque no estoy pensando solo en mí mismo. Yo pienso que el alma saludable es un alma noble. Cuando uno considera la nobleza, la realeza, no hay nada más lindo que ver esa historia de sacrificio, ¿no? de deber sobre lo que yo deseo y anhelo. Entonces un alma que va a tener legado, que va a dejar algo de importancia, pues deja de lado las tendencias egoístas y sube más alto a lo que es un camino de nobleza, un camino superior, un camino mejor. Esa persona va a dejar un legado. Lo segundo que veo es que el alma insaluble es falso, es ficticio, es un embustero. Ahora, qué triste, ¿no? Uno tiene una vida y lo importante de vivir donde estás, de ser lo que, lo que es, es, y lo que no es, no es. Pero muchas veces, como no queremos mirar y tratar los problemas, entonces hacemos de cuenta que las cosas son de otra manera y en realidad nos tornamos hipócritas, falsos y eso no deja legado. No hay nada más lindo que el otro la otra cara de la moneda, ¿no? De falso es verdadero, algo real. Cuando conoces una persona auténtica es un, es refrescante porque, ¿sabes? Lo que están mostrando es tal cual es. Y el mundo anhela ver esto en las personas. Y cuando uno piensa en un anillo de, de matrimonio, un diamante. Qué lindo recibir uno que es verdadero, no uno falso. La última característica que me gustaría marcar de un alma insalud en cuanto al legado, en cuanto a, al peso, lo que dejo en la vida. Y no es igual a la misma, ¿no? porque el primero era egoísta, pero es parecido a la primera. Es egocéntrico. Han conocido a esa persona narcisista, ¿no? que todo se trata de ellos. Y hay un vacío, es como el agujero negro, ¿no? Que va como chupando todo para adentro y no deja nada. Y en realidad, cuando vivimos nuestra vida para nosotros mismos, ¿no? Y dejamos de lado esa ley del individuo al conjunto, que todo se trata de mí, es como la niñez y nunca llego a, a comprender que no se trata de mí, que se trata de mí para los demás. Entonces, la otra cara de la moneda es altruista. Una persona que tiene un alma saludable no está centrada en sí misma, sino que está siempre viendo cómo puede dar y invertir en los demás. Ahora piensa por un minuto, un momento. ¿Cuáles son las personas que han impactado y ha influenciado tu vida. Seguramente son personas que han dado y sacrificado. Y han dejado una marca, una huella en tu vida. Entonces no estaban pensando en ellos mismos. Sino que tenían la mirada hacia afuera. Entonces cuando yo considero mi vida. El valor de mi vida. El impacto de mi vida. El legado. Pues tengo que entender que es lo que yo sacrifico, lo que yo entrego, es lo que va a dejar una marca. Y eso viene a través del proceso de descubrir y desarrollar. Porque lo que yo tengo para dar tiene que ser desarrollado. Y para poder desarrollarse hay que pagar por adelantado. ¿no? Porque ese es el precio. No vivo mi vida de acuerdo a mis placeres, sino vivo mi vida persiguiendo mi propósito. Eso es el legado. Y tu conciencia es tu arma secreta que te va a llevar a esa vida con un legado que perdura en el tiempo. Así que les quiero dejar la tarea. La tarea esta semana es que puedan escribir tu epitafio. <ríe> sí, ¿no? Un poco tétrico, pero el epitafio, ¿qué es lo que quieres que digan de vos? Tu familia, tus seres queridos, tus amigos, ¿qué marca quieres dejar? Porque tienes que tener el fin en mente para poder construir hoy lo que quieres ver en el futuro. Entonces, que tomen la tarea y lo tomen en serio. Esta semana, que tomen un momento, agarren un borrador y escriban qué quiero que comenten de mí. Que fui una persona amorosa, que fui una persona entregada, que fui una persona dedicada. No van a hablar de tu auto, de qué um, ropa ponías o cuánto dinero dejaste en el banco. Eso no es legado. Eso es herencia. <ríe> es importante, pero no lo más importante. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que, que quieres que digan de vos? Para tener el fin en mente. Para poder construir la vida que tú quieres tener. Ahora, cuando eh, era chiquita... Había uh, un acróstico, y esto va en inglés, porque el gozo se dice joy, es J-O-Y. Entonces, había un refrán que decía Jesús, ¿no? Eso es Jesus, la J, y la O, others, otros, y después, por último, you, o el yo. Entonces, la idea es conectarte con Dios, el ser supremo, primero. Conectarte con otros, entregar. Y por último, vos es lo que te va a dar gozo y te va a dar el legado que anhelas tener. Este mes voy a ofrecer una serie navideña. Veremos la travesía de tres mujeres que fueron discriminadas y cómo fueron desde el lugar de ser discriminadas a un lugar de distinción. Entonces son tres mujeres que están relacionadas con la historia navideña, vamos a aprender de los conflictos que ellas pasaron. Una con un conflicto en su carrera, otra con un conflicto de estar en un nuevo país y otra un conflicto de una nueva vocación. Así que yo sé que van a ser de ánimo e inspiración. No pierdas la semana próxima. Vamos a considerar una mujer que tenía un conflicto en su carrera y su travesía a la distinción podría ser la tuya también gracias por acompañarme hoy quiero invitarte a conectar conmigo visitando nuestro sitio web sherrytogether.com soy Sherry Belmar y juntas vamos por más